0: es gibt gar nicht so die, den Grund irgendwo. Ähm, was ich beobachte, ist halt häufig so das Thema ähm, schlechte Kommunikation. Also das fängt schon irgendwie im Team selbst an, ähm, dass da einfach, glaube ich, zu wenig miteinander gesprochen wird. Also dass da auch wirklich zu häufig äh, gewisse Konflikte einfach gar nicht ausgesprochen werden. Ähm, häufig häufig würde ich, Sagen, steile These, das Thema Rollenverteilung, also auch was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe, ist, glaube ich, ganz häufig nicht klar oder auch vielen im Team dann nicht klar. Wo sind auch so meine Zuständigkeiten? Was darf ich, was darf ich nicht?
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Überall, wo Menschen aufeinandertreffen und zusammenarbeiten, können Konflikte entstehen. Doch welche Ursachen verstecken sich hinter Streitigkeiten und welche Verantwortung trägt dabei die Führungskraft? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, spreche ich mit Malte Eckert. Malte ist Organisationsberater und Gründer von Kollektiv New Work. Er hat sich die Themen Transformation, Leadership und New Work zu seiner Mission gemacht. In dieser Folge hat er mir verraten, warum es unter Kolleginnen immer wieder zu Konflikten kommt, welche Rolle der Faktor Vertrauen spielt und wie man als Führungskraft die Stärken eines jeden Einzelnen erkennen und hervorheben kann. Hallo lieber Malte, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, schön, dass ich da sein darf.
1: Malte, so wenig, wie man sich seine Familie aussuchen kann, so wenig kann man sich meistens das Team aussuchen, mit dem man zusammenarbeitet und da sind Konflikte natürlich auch vorprogrammiert, besonders wenn vielleicht im Vorwege nicht ganz so sehr darauf geachtet wurde, wer arbeitet denn mit wem gut zusammen, es geht ja auch nicht immer, ist ja auch nicht immer möglich, insofern Warum kommt es denn innerhalb von Teams immer wieder zu Konflikten? Wo ist sozusagen der Herd der oder der, der Ursachenherd? Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, vielleicht wurde nicht genug darauf geachtet, äh, ob, ob die Teammitglieder zusammenpassen, was sind die einzelnen Stärken und Schwächen. Aber gibt es da so generell Gründe oder ist das wirklich individuell bei jedem Team anders?
0: Das ist äh, tatsächlich einfach eine verdammt gute Frage und äh, ich würde da tatsächlich so deinen letzten Satz mal irgendwie aufnehmen. Ich glaube, es gibt gar nicht so die, den Grund irgendwo. Ähm, was ich beobachte, ist halt häufig so das Thema ähm, schlechte Kommunikation. Also das fängt schon irgendwie im Team selbst an, ähm, dass da einfach, glaube ich, zu wenig miteinander gesprochen wird. Also dass da auch wirklich zu häufig äh, gewisse Konflikte einfach gar nicht ausgesprochen werden. Ähm, Häufig, häufig würde ich sagen, steile These, das Thema Rollenverteilung, also auch, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe, ist, glaube ich, ganz häufig nicht klar oder auch vielen im Team dann nicht klar. Wo sind auch so meine Zuständigkeiten? Was darf ich, was darf ich nicht? Vielleicht ist es dann auch zu mh, strikt irgendwie reguliert. Ähm, ich bin ein Riesenfan von der Passung. Also passe ich denn auch wirklich irgendwie ins Team, in die Rolle, in die Organisation rein. Und ich glaube, ganz häufig äh, würde ich ähm, sagen, das Ego jedes Einzelnen steht ganz oft über dem Ziel. Also du siehst viele Antworten.
1: <lacht> ja, viele Antworten und vor allen Dingen auch viele Antworten, die die äh, einen äh, etwas tieferen Hintergrund haben, wo man jetzt nicht einfach mal äh, in einer Stunde die abhandeln kann, sondern das halt wirklich auch äh, natürlich Kreise zieht innerhalb des Unternehmens. Und gerade wenn du jetzt so über Rollenverteilung und auch das eigene Ego sprichst und die Kommunikation, das sind ja nicht alles Sachen, die dann innerhalb des Teams nur nicht funktionieren, sondern ja meistens auch in der Gesamtorganisation nicht. Sollte ich denn als Unternehmen oder als Führungskraft oder als der Verantwortliche, die Verantwortliche die dieses Team zusammenstellt, auf jeden Fall tendenziell mehr Zeit in, diese Team in dieses Teambuilding investieren, als es vielleicht jetzt momentan getan wird, also dass ich wirklich sage, nein, das ist das Fundament, auf dem wir arbeiten und das ist genauso wichtig wie vielleicht die Aufgabenverteilung oder die Projektgestaltung oder die Strategie, die dahinter steckt, wir müssen halt erstmal sicherstellen, dass wir als Team gut zusammenarbeiten und das darf auch gerne ein bisschen Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen.
0: Ich komme ja so aus der systemischen Beratung und da würde ich immer sagen, es kommt drauf an. Ja, Also ich glaube, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, es gibt halt nicht die eine Lösung. Ähm, es ist super individuell, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Führungskräfte sich das schon gut tun würden, einfach, ja, ich weiß nicht, also ich versuche immer so zwischen Führungskraft und Leader zu unterscheiden. Da kommen wir bestimmt gleich auch äh, nochmal drauf zu sprechen, aber dass die einfach sich mehr wirklich so mit dem Menschen auseinandersetzen, mit denen dann auch gearbeitet wird. Also das kommt, finde ich, gar nicht so aufs Team an, sondern ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, so eine schlechte Kommunikation. Ja, Einfach mit den Menschen gut ins Gespräch kommen und wenn man da wirklich ernsthaft daran interessiert ist, so wer ist mein Gegenüber? Ja, Also äh, auch ähm, über über Schwächen reden können Ja, und auch über Fehler reden können, ähm, habe ich ja schon mal eine ganz andere Wahrnehmung den Personen gegenüber. Und ich glaube, ähm, wenn man mit allen Personen im Unternehmen, ob jetzt Führungskraft oder nicht, in einem offenen, guten Dialog und Austausch ist, würde ich behaupten, ist äh, mit Blick auf ein gut funktionierendes Team schon den meisten Menschen sehr geholfen. Also das ist das, was ich beobachte, dass so dieser, Dialog und so dieser Fokus Mensch in der Arbeit momentan noch zu kurz kommt.
1: Ja, vor allen Dingen dem folgen dann ja auch die ganzen anderen Aspekte, die du genannt hast, also was jetzt zum Beispiel die, die Rollenklarheit angeht oder das eigene Ego. Wenn ich natürlich eine offene Kommunikation fördere, dann ist es äh, wahrscheinlicher, dass solche Dinge auch mal auf den Tisch kommen und vielleicht angesprochen werden, beziehungsweise ich mich auch trauen darf, sowas anzusprechen und vielleicht auch meine Teammitglieder mal darauf aufmerksam machen und sage so, hey, da überschreitest du jetzt vielleicht gerade deinen Kompetenzspielraum oder so, hatten wir das nicht festgelegt oder äh, da, da spielt jetzt irgendwie dein Ego vielleicht zu sehr mit rein und so, aber wenn natürlich diese Grundlage nicht da ist und ich diese offene Kommunikation und auch diese Konfliktkommunikation nicht irgendwie pflege und das vielleicht auch nicht so Usus ist im Unternehmen, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Und dann kann ich mir vorstellen, da köchelt es ganz, ganz viel an der Oberfläche, weil äh, äh, unter der Oberfläche, <lacht> äh, weil äh, wir sind ja alles nur Menschen. Und klar gibt es immer mal wieder Situationen, wo wir sagen, äh, wieso macht derjenige oder diejenige das denn jetzt so irgendwie? Und damit bin ich jetzt aber nicht einverstanden oder ich fühle mich davon persönlich angegriffen oder andersrum irgendwie. Und wenn das alles nicht äh, geklärt wird, vor allen Dingen, wenn, glaube ich, in so einer Teamstruktur das auch gar keinen Raum hat oder irgendwie einen Platz, wo diese ganzen... Dinge auch irgendwie gesammelt werden und bearbeitet werden können, dann ist es, glaube ich, schon ganz, ganz schön schwierig. Also dann ist, glaube ich, diese, sind, glaube ich, Konflikte und Misskommunikation auch in gewisser Weise so ein bisschen vorprogrammiert, weil das ja schon Mechanismen sind, wo man sagen kann, okay, wenn man das etabliert, äh, wie du sagst, es ist es natürlich immer unterschiedlich, aber so, so könnte man sagen, ist auf jeden Fall die Chance etwas größer, dass die Zusammenarbeit <lacht> etwas besser läuft, als wenn das eben nicht vorhanden ist.
0: Ja, also ich, ich bin wirklich ein Fan davon, einfach gut miteinander zu reden. Ja, ähm, man kann jetzt irgendwie von so Check-ins äh, irgendwie halten, was man möchte. Ähm, es ist ja auch einfach nur ein Mittel, um ins Gespräch zu kommen. Ja, den kann man ja auch äh, irgendwie variieren. Ähm, aber wenn ich einfach eine offene, gute Kommunikation untereinander habe dann ist es ja so, wie du sagst, ich kann dann Konflikte ansprechen und ähm, kenne vielleicht auch bei dem einen oder anderen einfach irgendwie eine Stimmung und kann auf Stimmung reagieren. Wenn ich weiß, der Malte äh, reagiert unter Stress äh, total gereizt, ist aber an sich ein cooler Typ, dann kann man damit ja auch umgehen. Ähm, das setzt aber, finde ich, auch immer wieder von jedem Einzelnen im Team diese Bereitschaft voraus, äh, sich darauf auf diese Ebene irgendwie einzulassen. Und das ist halt auch einfach zum einen nicht einfach. Und ich glaube auch, äh, das kann nicht jeder. Aber dann sind wir wieder bei einer Teamstruktur. Das kann man ja dann auch äh, planen, in Anführungszeichen.
1: Ja, du hast gerade schon die Rolle der Führungskraft bzw eines Leaders angesprochen. Und äh, meine Frage erstmal, wo machst du da den Unterschied? Also, was ist ein Leader, was ist eine Führungskraft?
0: Okay, ähm... Um also, was ich wahrnehme, ist, viele Führungskräfte ähm, denken, sie sind gut darin, Führungskraft zu sein, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und da kommt dann für mich äh, irgendwie der Unterschied. Ich glaube, ein guter Leader, eine gute Leaderin ist eine Person, ähm, die muss nicht Entscheidungen treffen. Ähm, der oder die sollte auch nicht ganz operativ tätig sein, sondern ähm, was ich Schön finde, ist, wenn eine Leaderin oder ein Leader Stärken stärkt und Schwächen schwächt im Team und schaut, dass Potenziale entfaltet werden, dass man visionär arbeitet, dass ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Steine aus dem Weg räume, dass die einfach ihren Job gut tun können und ihren Potenzial entfalten können. Das ist für mich Leadership. Und das Team halt wirklich maximal befähigen, das zu tun, was das Team tun soll. Und nicht irgendwie gut drin sein, Entscheidungen zu treffen oder irgendwie äh, Druck auszuüben oder... Äh keine Ahnung, ich erinnere mich noch an eine Führungskraft in meiner alten, alten Job, äh, der mir Zetteln durch äh, die Abteilung gerannt ist und irgendwelche Kennziffern sich äh, reingeholt hat und damit den ganzen Tag zugange war. Also das ist äh, für mich kein Leader so.
1: Nee, das ist eher äh, ein Analyst oder einfach eine nervige oder einfach ein nerviger Chef, so können wir auch sagen.
0: Einigen wir uns auf nervigen Chef.
1: Wo schon alle wissen irgendwie, oh Gott, der, der kommt schon wieder wieder irgendwie, äh, jetzt muss ich schon wieder meine Zahlen abliefern und das macht natürlich dann überhaupt keinen Spaß. Und ich glaube, es ist auch wichtig beim Leader oder Leaderin, dass ähm, irgendjemand gerade so in seinem Teamgefüge vielleicht auch so die größere Vision im Blick behält, weil natürlich gibt es auch Rollen, die dann die irgendwie die Arbeiten erledigen und natürlich sollte diese Vision auch mit möglichst dem Team geteilt wird aber geteilt werden, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, vielleicht, wenn man irgendwie so ein paar Aspekte der Führungskraft oder dem Leader, der Leaderin in dem Fall, zuschreiben äh, könnte, dann dann wäre es vielleicht das so ein bisschen, da ein Auge drauf zu haben und wie du sagst, vielleicht die die Stärken äh, zu stärken oder beziehungsweise, wenn man merkt, irgendjemand im Team, der rutscht jetzt vielleicht so ein bisschen ab, den muss ich wieder auffangen, der hat jetzt vielleicht da, wo wir unser Ziel oder da, wo wir hin wollen nicht mehr ganz so im Blick oder hat vielleicht auch sogar äh, unabhängig von der Arbeit noch andere Prioritäten oder Sorgen und da muss ich jetzt halt irgendwie als, als äh, Führender, Führende mal eingreifen und mal so ein bisschen reinhorchen und könnte man sich ja fast vorstellen wie so eine Mentorenrolle auch gerade in so einem Teamgefüge, also irgendjemand, der der halt einfach äh, immer wieder reingeht und guckt, äh, sind auch alle noch so in der Rolle zufrieden, die ihnen zugeschrieben wurde, passt das noch alles und äh, vielleicht auch schon so Konflikte oder Misskommunikation ähm, ja, erkennt, wenn sie noch nicht so groß geworden ist und, und da gleich eingreift. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ja viele Führungskräfte vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben.
0: Und vielleicht auch nicht können. Also vielleicht, ich, weil das beobachte ich nämlich auch oft. Ähm, wir haben ja schon oft irgendwie so, man wird ja so durchbefördert. Ne? Du bist irgendwie... Und führen kann ja auch nicht jeder. Und das ist ja auch nicht schlimm. So, es ist ja auch nicht irgendwie jeder ein guter Handwerker oder eine gute Handwerkerin. So, das ist ja, es ist ja etwas, was man lernen muss. Aber ich finde, ganz häufig wird so Führung einfach so als, ja, das kann jeder und dann befördert man mal durch, ähm, irgendwie so als Grundvoraussetzung für irgendwie eine Karriere gesetzt. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch schon irgendwie so einen, so einen riesigen Konflikt, Punkt, weil ich muss ja wirklich auch irgendwie Leadership und Führungskraft sein und auch wollen und es auch können. Und da sind wir wieder bei dem Thema Passung.
1: <lacht> ja, das ist, äh, glaube ich, der ganz, ganz große Nachteil, den wir in unseren Unternehmen, zumindest in Deutschland haben, dass äh, es voraus-, sozusagen vorausgesetzt wird, wenn jemand fachlich gut ist, ach, der kann dann bestimmt auch gut führen. Und das ist eigentlich so der einzige Karriereweg ist, in irgendeiner Form Personalverantwortung zu bekommen. Das heißt, wie du sagst, ich fange im Unternehmen an, werde fachlich immer besser und um das sozusagen zu würdigen, sagen die, nee, wir geben dir jetzt nicht mehr fachliche Arbeit, sondern jetzt kriegst du auf einmal Personalverantwortung. Und dass da viele dann dastehen und sagen, ja, wollte ich aber eigentlich gar nicht, weil meine Aufgaben vorher, die haben mir eigentlich super viel Spaß gemacht und jetzt bin ich eigentlich nur noch damit beschäftigt, Leute zu führen, ähm, dass ich dann natürlich wieder viel mehr ins operative Geschäft einsteige und sage, ich möchte aber eigentlich an der Front mitarbeiten und jetzt nicht gar nicht irgendwie mich darum kümmern, was gibt es da für Konflikte und so. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Insofern ähm, sollten Unternehmen da, glaube ich, schon, wie du sagst, äh, Stichwort Passung, mal hinschauen und gucken, wer eignet sich denn überhaupt als gute Führungskraft und ist das jetzt unbedingt der Mitarbeitende, der, der jetzt schon fünf Jahre bei uns ist oder ist das vielleicht jemand, der noch etwas weniger fachliche Erfahrung hat, dafür aber die Führungskompetenzen verinnerlicht hat und der sagt, so fachlich muss ich eigentlich gar nicht mitarbeiten, ich bin irgendwie der geborene Leader, die geborene Leaderin und will mich in die Richtung entwickeln. Also das wird irgendwie immer alles so in einen Topf geworfen.
0: Ja, und ich glaube, du musst auch äh, wirklich einfach ein großes Interesse daran haben, äh, mit Menschen arbeiten zu wollen. Ne? Also so das Thema Teamentwicklung, wenn du äh, irgendwie ein Narzisst bist und äh, dann bist du vielleicht ein, <lacht> ein guter Geschäftsführer. <lacht> nee, kleiner Spaß. Ähm, aber weißt du, ich finde halt wirklich so, dieses mit dem Menschen arbeiten wollen, ist äh, für mich wirklich einfach so wichtig im Bereich Führung. Ähm, weil wenn du kein Interesse daran hast, dich auf Menschen einzulassen und auch irgendwie, ja, auch irgendwie mit denen zu arbeiten, so dann ja, ist es vielleicht echt besser, wenn du eine fachliche Führungskraft bleibst.
1: Würdest du denn sagen, dass so die Aspekte der modernen Arbeitswelt und vor allen Dingen auch wie ähm, ja in den etwas moderneren Arbeitsstrukturen Teams zusammengesetzt werden, beziehungsweise wieder die Rollenverteilung ist, das jetzt nicht unbedingt auch immer die Führungskraft einer Abteilung vielleicht auch die Führung in einem Projekt übernimmt, dass das schon eher dem zuträglich ist, so, so den natürlichen Kompetenzen der, der Menschen entspricht und dass man halt eben schaut, okay, wer kann welche Rolle auch wirklich gut erfüllen. Also dass das auf jeden Fall äh, sozusagen ein Schritt in die Zukunft ist, wo, man, wo wir sagen können, irgendwie okay, so, so darf es ab jetzt irgendwie laufen, weil das einfach ähm, ja ein viel moderneres Konzept ist.
0: Da würde ich auch wieder äh, die Karte spielen und sagen, es kommt drauf an. Also ich glaube wirklich, ähm, man muss immer sehr individuell drauf schauen. Ähm, ich finde, es tut einigen Unternehmen gut, wenn, wenn da einfach auch so projektbasiert sich Teams zusammenfinden und äh, jeder mal durchwechselt in den Rollen. Ähm, aber auch das muss ja irgendwie die Organisation und das vorhandene System aushalten können und äh, auch so diesen Reifegrad dazu haben. Und ähm, ich finde immer wieder so, als ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele, die Deutsche Bahn. Als äh, so außenstehend, wenn man nicht weiß, was da eigentlich abgeht, denkt man erstmal so, uff, irgendwie top-down, super hierarchisch, altbackener Verein, aber im Inneren geht ja so viel Transformation ab, aber eher so in verschiedenen Abteilungen. Und das ist ja auch total cool. Und wenn äh, man in einem sehr hierarchischen Konzern einzelne Abteilungen hat, ähm, die sich äh, so aufstellen wollen, können und das bei denen funktioniert, äh, let's do this. so Warum nicht? ja Also ich finde immer wieder äh, drauf zu achten, ist mein Team und meine Organisation im richtigen Reifegrad und können die diese Verantwortung dann auch in dem Moment übernehmen? ist, finde ich, eine sehr wichtige Perspektive, die man sich angucken sollte.
1: Also ich finde, wenn es einen ganz großen Vorteil oder positiven Aspekt von New Work gibt, dann ist es auf jeden Fall, dass das Unternehmen die Freiheit gewährt, einfach die Konzepte umzusetzen, die für sie passend sind. Und... Das kann ganz klassisch hierarchisch, hierarchisch bleiben, wenn eben festgestellt wird, okay, das ist das, was wir jetzt vielleicht in dieser Abteilung oder in diesem Unternehmenszweig brauchen. Das kann aber auch ganz, ganz agil und irgendwie rollenbasiert sein auf der anderen Seite, wenn es das ist, was das Unternehmen braucht und wie du sagst, wenn sie auch dafür bereit sind. Also von daher, es ist das ganze Spektrum und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht immer so ein bisschen missverstanden wird, dass New Work jetzt nicht bedeutet, dass auf einmal jetzt alle agil arbeiten müssen und nur noch nach Scrum und welcher Methode auch immer, sondern es geht einfach darum, erstmal in das eigene Unternehmen zu gucken und zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse, die wir haben, wo stehen wir denn, wo wollen wir hin, ist das was, was zu uns passt irgendwie, ähm, wollen wir da die Mitarbeitenden mitnehmen oder äh, bleiben wir vielleicht so in diesem Konstrukt und äh, setzen lieber an einer anderen Stelle an, irgendwie an der Unternehmenskultur oder so. Und von daher, das, das finde ich halt ganz schön, dass es eben diese Möglichkeit gibt zu sagen, es muss jetzt nicht jeder das Gleiche machen, sondern es kann von bis alles dabei sein.
0: Ja, also ich finde auch gerade das, äh, ich finde ja irgendwie äh, so dieses Buzzword New Work, ähm, das ist ja irgendwie so komplex, weil, wie du sagst, es ist ja wirklich äh, für jeden irgendwie was anderes. Und ja, es ist eine Spielwiese. Und ich finde, das, was auch irgendwie du gerade angesprochen hast, ähm, würde ich ergänzen. Ähm, man muss sich auch einfach mal trauen, Sachen auszuprobieren und mal anders zu machen. Und ähm, ja, es ist auch total okay, wenn man irgendwie auf eine Fresse fällt, weil äh, kleine Kinder müssen auch ein paar Mal hinfallen, bis sie laufen können. Und ähm, ja, einfach irgendwie zu probieren. Es ist doch auch gar nicht schlimm, wenn man irgendwie mal einen anderen Weg geht und dann feststellt, ah oh nee, äh, habe ich verlaufen, dann nimm doch die Erkenntnis raus, was hat denn gerade nicht funktioniert ähm und lernen daraus, aber ich glaube, so dieses Ausprobieren und so ein bisschen einfach mal, ja, zu gucken, welche Klarinette oder welche, äh, welchen Weg kann man denn hier gehen und in welche Richtung kann ich denn, was interessiert mich denn gerade oder was brauche ich auch vielleicht in dem Moment? So, da, glaube ich, ist noch sehr viel äh, Luft, aber ich finde, ähm, ja, ich finde, wir erkennen, also ich erkenne schon ähm, Bewegung auch in, in großen Unternehmen.
1: Also das erkenne ich auf jeden Fall auch. Ähm, da dürfen einige Unternehmen auch ein bisschen nachziehen. Vor allen Dingen finde ich auch mutiger werden. Also gerade was so den kleinen und Mittelstand angeht, wie du sagst, ich meine, was hat man zu verlieren, das einfach mal auszuprobieren für eine gewisse Zeit und vielleicht einfach zu sagen, wir starten jetzt mal ein Pilotprojekt oder wir suchen uns jetzt auch mal Mitarbeiter, die darauf Lust haben. Ich bin ja immer großer Fan davon, so das kollektive Wissen des Unternehmens anzuzapfen. Man muss ich auch nicht immer sofort Berater von extern holen irgendwie. Man kann auch einfach erstmal ins Unternehmen horchen und erstmal schauen, wer hat denn da Lust drauf? Vielleicht gibt es ja sogar schon jemanden, der sagt, ach, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt, das würde ich gerne mal in irgendeiner Form irgendwie starten oder sowas. Oder da, da, da hätte ich Lust drauf, mich weiterzubilden in dem Bereich. Insofern glaube ich, ist da einfach ganz, ganz viel Wissen und Kompetenz schon vorhanden, wenn man sich mal traut nachzufragen und vielleicht auch traut, dann vielleicht auch eine negative Antwort zu bekommen oder oder auch mal zu hören, hier läuft es irgendwie gerade nicht so toll, wir wünschen uns das und das oder sowas und das eben nicht, da sind wir wieder beim Stichwort Ego, nicht auf sich zu beziehen irgendwie als als Führungskraft, sondern zu sagen, das ist für mich ein Anreiz, irgendwie sowas mal, sowas mal zu starten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Sachen, das nicht nur auszuprobieren, sondern dann, wie du sagst, auch daraus zu lernen und das auch dann wieder zu kommunizieren. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist glaube ich, wenn man so ein Projekt startet, äh, das verläuft irgendwie im Sand und dann wird nie wieder drüber gesprochen. Also dann gibt es nie wieder Feedback irgendwie, ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht und die Leute, die teilgenommen haben, wissen nicht, was ist und die Leute, die außen stehen, wissen auch nicht, was ist und beim nächsten Mal sagen alle, nee, da habe ich kein, keine Lust irgendwie mitzumachen, weil hat ja eh nichts gebracht. Also insofern, das ist glaube ich immer so äh, der Teil, der dann das Ganze rund macht irgendwie, äh, wenn darüber dann auch gesprochen wird und auch mal ganz klar gesagt wird, das hat jetzt nicht funktioniert, ist aber okay, äh, nächsten Monat probieren wir was anderes aus, ist in Ordnung, haben wir haben wir uns darauf vorbereitet und das war immer auch eine Möglichkeit.
0: Da, da sind zwei Punkte drin, die bei mir so äh, gerade resonieren. Ich glaube, es gibt von, ich weiß nicht, ob es Ernst Young ist oder McKinsey irgendwie eine Zahl, 70 Prozent aller Change-Vorhaben scheitern. Und ähm, ich denke mir immer irgendwie, gerade um auch nochmal so den Bogen zur Teamentwicklung zu bringen, so dieses Thema der Kommunikation und des Abholens der Mitarbeitenden, ja, das ist das, was ich äh, mit dem Kollektiv New Work immer wieder beobachte bei äh, vielen Kunden. Das ist ja so einfach, so du sagst, so dieses kollektive Wissen anzapfen und auch einfach, bevor man mal irgendwie Veränderungen anstößt, äh, innezuhalten und dem Unternehmen erstmal zu fragen, so, ähm, warum wollen wir denn jetzt in die Veränderung gehen? So, was sind denn gerade unsere Pain-Points? Ja Oder auch vielleicht mit Blick aufs Team, wie, was im Team funktioniert denn gerade nicht? Ähm, warum wollen wir denn in die Veränderung gehen? Erstmal so diese Frage zu klären ja und nicht direkt so, ja, wir machen jetzt äh, Change und Chucker und äh, los geht's, sondern nee, äh, erstmal innehalten und zu gucken, was ist denn gerade so das, was knirscht? So Was wollen wir denn verändern? Was ist so dieser Beweggrund irgendwie? Und dann kommt man ja auch vielleicht in so eine intrinsische Motivation hinein, zu sagen, es ist gerade irgendein Schmerz da und da gucken wir jetzt irgendwie mal drauf und dann hol doch einfach mal alle ins Boot. Das ist doch so einfach, einfach in den guten Austausch mit allen Mitarbeitenden zu kommen, ist doch das Einfachste, was jeder oder jede irgendwie im Unternehmen tun kann. Und das kommt, glaube ich, ganz, ganz häufig zu kurz, dass dann da Entscheidungen getroffen werden, dann fehlt das Verständnis im Unternehmen für Veränderungen, dann gibt es da kein Interesse zu und dann verläuft das so schön im Sand raus und dann ist das Change-Projekt mal wieder gescheitert und dann fragen sich alle, warum. Und ich glaube wirklich so dieses Mitarbeiten, da einfach mal abholen und schon mal vorher abholen, bevor man losläuft, ist, glaube ich, schon ein ganz einfacher Schritt mit einer ganz großen Wirkung.
1: Ich glaube, da spielt ein ganz großer Faktor eine Rolle und zwar das Thema Vertrauen, sowohl im Unternehmen als auch im ganzen Teamgefüge. Also da, das ist einfach so ein Punkt, wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist oder in irgendeiner Form missbraucht wird, dann, äh, wie du sagst, dann knirscht es im Team. Also was würdest du sagen, Wie wie kann ich diesen Aspekt stärken oder wie wichtig ist auch dieser Aspekt, dass innerhalb des Teams Vertrauen besteht, das Vertrauen zu den Führungskräften besteht und vor allem das Vertrauen vielleicht auch in diese Transformation entsteht, wenn es denn eine gibt. Also, oder in die Veränderung, dass ich mich halt, ja, vielleicht könnte man auch sagen, Vertrauen und Verlässlichkeit in irgendeiner Form. Also, äh, sind das echt so Werte, wo man sagt, das ist schon echt wichtig, das in irgendeiner Form integriert zu haben, innerhalb eines Teamgefüges.
0: Wenn du so über Vertrauen sprichst und über so also die Wichtigkeit, ist definitiv wichtig, also, ähm es gibt ja das äh, tolle Buch „Fünf Dysfunktionen eines Teams von Patrick Lenkioni oder wie der gute Herr heißt ähm, und bei ihm ist es ja auch so, dass ähm, Vertrauen oder eigentlich fehlendes Vertrauen äh, so die Basis aller Dysfunktionen ist. Ähm, ich denke auch, dass Vertrauen wichtig ist im Team. Man muss sich immer irgendwie aufeinander verlassen und wenn man dann äh, so diese Dysfunktion durchgeht, hast du ja dann irgendwie äh, aufgrund von fehlendem Vertrauen, der dann auch so ein bisschen so dieses, dass so diese Challengebarkeit untereinander fehlt. Ja, also wenn ich meinem Team nicht vertrauen kann und weiß, die Vivi äh, steht zu ihrem Wort und äh, wir haben irgendwie das Projektziel und äh, alles, was sie tut, ist in ihrem bestmöglichen Interesse und ähm, das Ziel steht über allem. so. Das ist ja schon wichtig für ein Projektfortschritt. Ähm, aber ich glaube, Vertrauen kommt nur, und da sind wir wieder beim Anfang, durch eine gute Kommunikation miteinander. Weil wenn ich dich nicht kenne als Person, sondern du irgendwie nur äh, die Kollegin bist, die ich montags bis freitags sehe äh, und wir immer nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, ähm, glaube ich nicht, dass ich äh, ein gutes Vertrauen, also ich kann vielleicht so, diese, so ein oberflächliches Vertrauen aufbauen, ähm, aber ich muss ja schon einen Menschen einfach gut kennen, um ihm auch irgendwo blind und echt vertrauen zu können und ich glaube, das kommt einfach nur durch eine gute Kommunikation miteinander, also wirklich auch äh, einfach mal zu teilen, mir geht's heute nicht gut oder ähm, keine Ahnung, mein äh, Kind war das ganze Wochenende krank, ich habe nicht gepennt, ich bin heute echt Matsch in der Birne, ähm, ich habe heute keinen Mehrwert für euch. Also einfach so wirklich offen sein und gut miteinander im Austausch sein, würde ich äh, als These reinwerfen, ist wichtiger als Vertrauen, weil dadurch kommt Vertrauen.
1: Ich finde es so interessant, wie einfach diese verschiedenen Aspekte zusammenhängen. Also wo, wo setzt man quasi an? Weil es ist ja wie so ein, ja, gibt es ja ein Wort, so ein positiver Teufelskreis. <lacht> äh, also was da alles mit reinspielt, irgendwie die Unternehmenskultur, das Konfliktmanagement, die Kommunikationskultur, die Transparenz äh, innerhalb des Unternehmens oder innerhalb von Teams, dann natürlich äh, das Thema Vertrauen irgendwie, die Zusammenarbeit. Also äh, vielleicht ist es auch ja auch gar nicht so wichtig, äh, dass dass wir dass wir da jetzt irgendeine Reihenfolge festlegen, sondern dass überhaupt damit angefangen wird. Weil wie du sagst, das eine beeinflusst das andere. Wenn ich eine gute Kommunikation habe, dann stärke ich automatisch das Vertrauen mit. Dann entwickelt sich automatisch meine Unternehmenskultur in eine gute in eine gute Richtung, dann habe ich automatisch mehr Transparenz drin irgendwie oder kann auch äh, anders mit mit, äh, mit verschiedenen hierarchie kommunizieren und sowas. Also es ist halt einfach so, okay, wo fange ich an? <lacht>
0: ja, ich, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, es ist gar nicht die Frage, wo fange ich an, sondern dass ich anfange. Ähm, da, das schreibe ich dir sofort und ähm, da glaube ich wirklich, auch da wieder, was fühlt sich gerade für mich gut an im Team? Ja, und da auch wieder ins Team reinhören. Was braucht ihr gerade? Wie können wir gut miteinander in den Austausch kommen, dass wir bestmöglich irgendwie weiterkommen? Und dass wir, ähm, am Ende ist es natürlich irgendwie, äh, jedes Unternehmen muss am Ende äh, irgendwie Profit erzielen und ein Team muss irgendein Projekt abschließen und das Projekt muss gut abgeschlossen werden. Ähm, und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so eine Wunsch. Veranstaltung, aber man kann ja trotzdem sich den Rahmen bestmöglich gestalten. Und ich glaube, da irgendwie in so einen Austausch zu kommen, ähm, was brauchen wir im Team, was brauche ich vielleicht als Einzelperson, ist schon mal ein Ansatz. <lacht> aber auch da äh, kann ich gar nicht so den Tipp geben, weil das wäre, glaube ich, auch irgendwie ja falsch. Da muss, glaube ich, jede Organisation, jedes Team und jeder Einzelne irgendwie für sich selbst festlegen, was brauche ich, um vielleicht in die Bewegung zu kommen?
1: Ich glaube, allein schon dieser Satz, Satz ist der ultimative Tipp, weil sowohl als Mitarbeiter als auch besonders als Führungskraft einfach mal zu so fragen, was braucht ihr und vor allen Dingen auch, in welcher Rolle braucht ihr mich vielleicht gerade? Also was braucht ihr jetzt gerade für eine Führung? Muss ich euch jetzt eher zuhören? Muss ich jetzt also der, der stille Zuhörer, Zuhörerin sein? Oder muss ich irgendwo aktiv werden? Oder äh, muss ich irgendwas retten oder zusammenhalten oder ins Einzelgespräch gehen? Und ich glaube, allein schon mit dieser einfachen Frage, was brauchst du gerade von mir? Was möchte? Also wie kann ich dir helfen irgendwie? Ähm, damit ist, glaube ich, schon ganz viel getan und damit wird auch schon ganz viel losgetreten, weil ich glaube, diese Frage geht oft im Arbeitsalltag einfach unter, weil jeder, auf sich, jeder so, guckt so ein bisschen auf sich selbst irgendwie und möchte natürlich auch seine Arbeit so gut wie möglich machen, aber so dieses ge gemeinschaftliche, so, ey, wie kann ich dir jetzt gerade zur Seite stehen? Äh, was hattest du denn, wie du sagst, was hattest du denn für einen Tag? Was ist denn außerhalb von der Arbeit noch so passiert? Wie kann ich dich irgendwie unterstützen? Das ist, glaube ich, was... Wenn es was gibt, womit man anfangen könnte, dann auf jeden Fall diese Frage vielleicht einfach mehr äh, in Meetingstrukturen oder in den Austausch mit zu integrieren, als wie du sagst, so, so ein, wie, so, wie als so ein Check-in, einfach mal zu fragen, so, hey, wie, wie geht's euch heute? Was, wie seid ihr hier irgendwie und wie ist so euer Tag sonst so gelaufen? Also, weil äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir sind alles nur so Menschen und klar, hat man war an einem Tag irgendwie schlechtere Laune oder schlecht geschlafen und ist nicht so motiviert und am anderen kommst du rein und denkst, yeah tschakka, und heute reiße ich irgendwie alles ab und andere können nicht in meinen Kopf gucken, woher sollen die anderen das wissen?
0: Genau, und das ist halt echt der Punkt. so Ich kann, also ich glaube, das liegt auch dann wieder so ein bisschen bei jedem Einzelnen von uns. Ja, es ist auch die Frage, nicht nur das irgendwie jetzt auf meiner Führungskraft abzulegen, so die muss sich drum kümmern, dass es mir gut geht. Nee, ähm, ich bin ein Riesenfan von Selbstverantwortung, ja, also was kann auch ich einbringen, äh, kann ich vielleicht auch besser kommunizieren, ja, also wenn ich gerade nicht fit bin, ja, dann teil das doch, also dann teil das doch oder ähm, mach den Call, wenn du Hilfe brauchst, ja, oder kommuniziere, wenn wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, ja, also, das ist ja, finde ich, auch genauso wichtig äh, für eine Teamentwicklung und fürs gesamte Team, dass auch jeder und jeder Einzelne einfach äh, investiert und guckt, was kann ich denn als Einzelner des Teams tun, äh, dass das Team irgendwie funktioniert und ja, irgendwie ich glaube, zu Beginn hatten wir auch gesagt, wenn man irgendwie erkennt, äh, läuft gerade in eine falsche Richtung, ja super, dann kommuniziere das doch aber halt irgendwie gucken, äh, dass es halt irgendwo vielleicht wertschätzen und immer mit einem gewissen in einer gewissen Augenhöhe stattfindet und nicht so dieses ne 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 nee, nee, und nö, 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 sondern vielleicht auch schon im besten Fall natürlich irgendwie eine Lösung ähm, mitbringen und ich glaube halt so dieses wirklich gut in die Kommunikation kommen von allen Seiten ist schon ein Schlüssel.
1: Du sprichst es gerade schon an, was mache ich denn? Und ich denke, das kennen wir alle so aus der Schule von irgendwelchen Gruppenarbeiten, dass es da immer gewisse Leute da äh, gab, die irgendwie nicht mitgemacht haben, egal was man machen, äh, was man machen sollte irgendwie. Es gab immer welche, die gesagt haben, okay, wir starten los und dann gab es vielleicht ein, zwei, die gesagt haben, oh nee, gar keinen Bock irgendwie. Und die anderen haben es dann miterledigt irgendwie die Arbeit. Also was mache ich denn, wenn es wirklich so fehlendes Engagement innerhalb von meinem Team gibt und was sind dann auch Gründe dafür, weil das passiert ja natürlich nicht einfach so, die Leute sagen ja jetzt nicht ohne Grund irgendwie, nee, finde ich alles doof und gar keine Lust damit zu arbeiten, sondern da stecken natürlich auch gewisse Sachen dahinter. Wie kann ich dann vielleicht, wo du gerade sagst, Selbstverantwortung nicht nur als Führungskraft, sondern auch als ganz gesamtes Teamgefüge vielleicht diese Leute so ein bisschen mitziehen oder vielleicht auch mal dahinter schauen und, und gucken, woran liegt es denn jetzt, dass der oder diejenige irgendwie sagt, so gar keine Lust mehr. Oder gibt es vielleicht auch einen Punkt, wo man sagt, dann passt diese Person vielleicht einfach auch gar nicht ins Team. Dann ist das halt so. Ne? Also bevor ich da jetzt äh, Zeit und Mühe investiere, gibt ja auch Situationen, wo man sagt, dann findet die vielleicht in einem anderen Team viel, viel besser statt oder hat da einfach eine passendere Rolle.
0: Also so das letzte Thema, ähm bin ich auch einfach äh, tatsächlich kein Fan von, aber muss man auch in Betracht ziehen. Also ähm, wenn es irgendwie eine Entscheidung gibt äh, und ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie, wir wollen unsere Unternehmenskultur verändern und eine Person in einem Schlüsselteam blockiert, so denke ich, wäre mein Ansatz, erstmal ins Gespräch zu gehen. So warum was wo hängt es gerade, ja, also wirklich wieder Dialog, ja, einfach zu gucken, was hindert dich, in die Veränderung zu kommen. Wenn man über das Gespräch und vielleicht wirklich äh, einfach nicht weiterkommt, dann würde ich wirklich die Frage stellen, passt diese Person ins Team und wenn diese Veränderung für das Unternehmen in der Gesamtheit wichtig ist, muss ich einen Weg finden, mich von dieser Person zu trennen oder die Person irgendwie in ein anderes Team zu bringen, ähm, wo sie vielleicht wieder in ihre Passung kommt. Aber wenn wenn das halt wirklich so der Fall ist und dann ist, denke ich so, das ist halt auch der Worst Case und das muss auch so die allerletzte Instanz sein, aber dann muss man sich halt trennen, weil ich finde, dann ist es auch okay. Ja, dann passt es in dem Moment einfach nicht mehr. Ähm, ich denke, ähm, so dieses, wenn das Team wirklich gut miteinander harmoniert, ist es ja auch überhaupt gar kein Problem, wenn man einfach sagt so hey was ist denn gerade los bei dir ja also auch da wieder einfach miteinander sprechen <lacht> ähm, ja einfach wirklich in den Austausch gehen ja das es ist ist, so es einfach. hört sich es hört <lacht> sich so, einfach, so einfach, einfach an ist es natürlich nicht <lacht> ähm, aber vielleicht auch da ähm, wenn man intern nicht weiterkommt äh, vielleicht gibt es ja irgendjemanden im Unternehmen der mal moderieren kann ja der guckt äh, wo hängt's denn gerade? Oder vielleicht halt dann auch ähm, so Menschen äh, wie dich und mich dazu zu ziehen, mit der wirklich externen und neutraleren Brille ähm, in den Austausch zu kommen, um herauszufinden, wo hängt denn gerade? Ähm, aber am Ende muss man halt wirklich individuell drauf schauen, weil natürlich gibt es immer mal wieder irgendwie Situationen, äh, wo Entscheidungen getroffen werden, die dann bei Menschen irgendwie auf Ablehnung treffen, weil Veränderung ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Ähm, aber ich glaube, ähm, viele Sachen lassen sich tatsächlich mit äh, ja einem guten Gespräch lösen. <lacht> sprechen, 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 sprechen.
1: <lacht> sprechen hilft, ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht, oder wenn sich die Person vielleicht der Führungskraft gegenüber nicht, nicht öffnen kann, dann, dann ist es vielleicht, wie du sagst, ein Teammitglied oder vielleicht auch jemand, der gar nicht in diesem Teamgefüge ist. und Oder im, im besten Fall gibt es natürlich im Unternehmen vielleicht sogar für solche Situationen jemanden wie so ein, so ein Mediator oder sowas.
0: Oder ein Betriebsrat oder so. Also es, aber auch da muss man ja schon irgendwie... Ähm, ja, so also diese, diese weichen Faktoren mitbringen. Ne? Also das ist ja auch so unsere New Work Bubble, in der wir da unterwegs sind. Wir gucken ja immer so auf diese bunte, rosige äh, New Work Welt. Ähm, ich glaube, die Realität ist leider äh, eine andere. Ähm, aber in die Richtung muss es gehen. Also wir müssen wieder den Menschen irgendwie in den Fokus, glaube ich, bringen, der Arbeit. Ähm, weil so dieses ganze Maximieren und so, ich glaube, das ist durch und einfach wirklich so dieses, diese echte, dieses echte Interesse an äh, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das ist, glaube ich, so äh, für mich der Schlüssel.
1: Vielleicht kannst du zum Abschluss das nochmal zusammenfassen. Wie kann ich denn jetzt so ein Team vielleicht auch zusammenstellen, wenn es, wenn es noch nicht äh, vorhanden ist, wo ich wirklich die einzelnen Stärken fördere und wo vielleicht äh, ich äh, schon so... Mechanismen einbaue oder Methodiken einbaue von Anfang an, dass das halt eben offener kommuniziert wird und sowas. Vielleicht hast du da noch so ein, so ein paar Tipps, wie ich das angehen kann, gerade vielleicht auch für die Unternehmen, wo du sagst, die jetzt so außerhalb von dieser New Work Bubble irgendwie das betreiben und die jetzt vielleicht äh, auch durch diese Folge Lust ge äh, gewonnen haben und sagen, ja, okay, probieren wir einfach mal aus. Irgendwie Nächstes Mal, wenn wir ein Team zusammenstellen oder irgendwie ein Projekt haben, dann gibt es ja vielleicht diese paar kleinen Tipps, womit wir schon ganz weit kommen. Und ähm, ja, einfach vielleicht ein viel besseres Teamgefüge, eine bessere Teamentwicklung hinlegen und hoffentlich dann auch Vorbild für weitere, <lacht> weitere Teams sind.
0: Das äh, ist eine verdammt schwierige Frage, aber ich versuche das jetzt mal. Ähm, ich glaube, in erster Linie äh, sollten die sich erstmal darüber im Klaren sein, äh, welches Ziel verfolgt das Team. Also warum baue ich jetzt gerade dieses Team zusammen, mit welcher Absicht? Wenn ich das weiß, kann ich da ja so ein bisschen ableiten, ähm, welche Typen brauche ich und ähm, welche Stärken brauche ich. Ähm, und damit würde ich, wenn ich weiß, wo will ich hinlaufen und wen brauche ich dazu, um da anzukommen, würde ich anfangen, mein Team aufzubauen. Und wenn ich dann ein, zwei Personen habe, würde ich mit denen in den Austausch gehen und die in die weitere Entwicklung des Teams integrieren und äh, gucken, was sind das für Personen, die ich bis jetzt habe und wie ergänze ich diese Personen jetzt, äh, dass das Ziel, was wir mit diesem Team irgendwie verfolgen, erreicht werden kann und über halt die Beteiligung der Personen im Team kannst du ja schon sehr viel irgendwie regeln. Weil wenn du die mit in äh, dieses weitere Recruiting irgendwie einbindest, äh, wir Menschen sind ja alles irgendwo Hudeltiere ähm, und arbeiten ja am liebsten mit äh, coolen Menschen zusammen ähm, und die vielleicht dann Teil sind der weiteren Auswahl ähm, und die auch transparent wissen, wo soll die Reise hingehen, ist uns schon viel geholfen.
1: Lieber Malte, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in die Teamentwicklung, vor allen Dingen äh, die moderne Teamentwicklung, wie sie im besten Fall sein sollte. Und hoffe natürlich, dass du noch ganz, ganz viele Unternehmen und Teams begleiten kannst auf ihrem Weg dahin, wenn sie da noch nicht angekommen sind. Danke dir.
0: Hey Vivi, vielen Dank für
1: die Einladung. Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.